0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在这个单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。那我们今天呢，要接着来讲的，就是在巴洛克晚期的作曲家的作品哦、喔。记得上次呢，我们介绍了一位法国非常著名的呃巴洛克时期的键盘的作曲家呢，就是库普兰的作品哦、喔。那他的作品给我们的感觉就是很高贵哦，还带有一些贵族的一个气质。嗯，然后我们也欣赏他几个作品哦、喔，在那个时期呢，有一种优雅跟洛可可风格的一个呈现，对不对？是是是、嗯。那
1: 然后呃，就是说。呃，因为库普兰他本身他除了创作，然后他的演奏之外，然后另外一方面，其实他也写书呢。那他写了一个很呃很重要的，在一七一七年，他啊他有一个呃著作叫做呃《The Art of Playing the Harpsichord》，就是弹奏大键琴的艺术。是对。那然后他弹他写的这个东西哦、喔，就是它里面的内容其实包括了一些就是呃装饰奏。然后还有一些执法上面的一些疑义哦，然后再来就是说，呃。有关于就是诠释上面，尤其是在方向上、方向感上面的诠释。然后方向感上面诠释，他会认为就是说，虽然音乐就我们我们看到谱面上面，因为因为为了记谱方便，对，所以我们一定会有拍子，然后会有小节线，然后会有一些什么符感啊，或者什么就是呃音符长度对比之类的这些记谱。好，那可是我们在演奏的时候，其实。不能被这些东西给制约了。他认为音乐的表现仍然是要呈现一个比较自在的一个感受。那虽然也不是说呃完全脱缰野马那样子的，可是就是说，呃，他至少在意志上面、意念上面，他是比较自由自在。那然后他的自由自在。呃的这样子的一个演奏方法是来自于，就是说以前呃早期鲁特琴在演奏的时候，嗯，鲁特琴它的音乐都会比较呃自在一点，这样子，哦，
0: 就是讲究自然、嗯，对，讲究自然，哦，对
1: ，那所以这些方向上面的话，就比较不会说呃为了因为比如说四拍或者说六拍，然后就真的被制约，然
0: 后就边边角角那种东西这样子、嗯。库、嗯、普兰的这一本著作就是大键琴的演奏艺术，是到现。现在还是会被这个音乐学院拿出来研读吗？学生
1: ，呃、uh, ，就是他这个的话，应该，嗯。平常的一般课上应该是不会啦，因为比较课上会比较多看到的是我们之后要讲的《C P E b o、oh、x t h e True Art of Playing the Keyboard Instrument》这,一這一本书这样子。对，可是就是说，呃，库普兰这个东西，它毕竟还是要被提得到，而且它这个书其实应该还是找得到了，它没有没有绝版这样，它它也找得到。而且它其实蛮重要的，就是说，因为像法国作曲家，比如说像库普兰啊，那然后还有像哦、喔，待会我们提到那个拉摩。然后。其实他们都有专书，而且他们本身都是非常杰出、优秀的大键琴演奏家跟作曲家。那然后法国、法国的这些这这两位比较代表性的人物，真的就是说，呃。过了他们两位之后，然后法国音乐就好像似乎就承袭了下来，这样、嗯、就是在巴
0: 洛克时期，对，哦、嗯，慢慢的承袭下来。哦、对、嗯，那
1: 因为就是也不是说法国音乐就就此就就死掉了，然后完全没发展，嗯、其实是说就是它仍然还是会有某些发展，只是说它比较它的特色比、呃。及光芒就完完完全全远不及，就是德国还有其他欧陆的一些国家的一些发展表现这样子。对对，那所以我们可以这样讲，就是说法国它的键盘音乐的黄金年代，真的就是在呃，就是库普兰跟拉莫这这两位在的这个时期这样子。对，那所以我们之后我们在音乐史啊，就是呃呃，在古典浪漫基本上都是在德国。德奥、嗯、德奥的传统，那然后一直到了就是说到后面，嗯、比如说像呃法国，呃我们大家所熟知，嗯、呃、印象派才出现，对，印象派才出现。哦、当然就是说在浪漫乐派的后期，比如说、嗯、呃圣桑。哦、oh, ，对对，或者是说 C.R. e s a Frank 这些法国作家、嗯，可是因为他们作品都还蛮有那种德国浪漫的那种感、嗯、感受。然后佛瑞的话开始有一点就是比较轻盈短小，可是佛瑞的东西的话，嗯、其实有的时候他的和声与会也也是一直半音行进的，有点小复杂这样子、哦。对，然后一直慢慢慢慢一直到了到了德布西，然后德布西的时候，嗯、德布西，然后拉威尔他们才会突然，他们他们有呃。他们发展了他们自己的一个语汇，创作的一个语汇，已经完全跳脱了德奥系统的后期浪漫这种东西。那，然后他们也突然想到，就是说，我们曾经有这么伟大的老祖先，就是库普兰跟拉摩。对。那所以在德布西跟 Ravel 的作品里面，都会呃，他们会觉得就是说，哎，那我们是不是要？呃，回溯到以前，比如说，呃，作曲家他们创作主曲的那样子的一个规模，然后再过来就是说。呃，当然，和声与会他们不完全就会去去学习，呃，库普兰或是拉摩。可是，论乐曲的那个架构上精致短小，然后再加上他们会认为，就是说一些大键琴的演奏技法，真的是在库普兰跟拉摩的这个时期是发
0: 挥的淋漓尽致，是最呃巅峰的一个时期啊。所以就是说，
1: 在演奏技法上面，比如说他们后面的这两位，比如说 d b c Ravel， 他们在创作的时候，在钢琴演奏技法上面，那呃，可能就会有一些就是我。觉。觉得在触键上面是有一些相通的地方，嗯，对对对。那然后他们就会创，还有创作一些就是呃，在在乐曲他们的标题标题，他会。呃，就是说 ，The t u m b l e of blah 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 这样子、嗯，比如说像呃 ，Ravel， 他就创作了库普兰之墓。可是老实讲，当然他并并不是讲说呃，纪念库普兰的这个坟坟墓、嗯
0: ，<笑>完全不是、啊，是为了向他致敬的意思。对，只是说是为了要
1: 要向他致敬。哦、那像德布西的话，他也写写作了那个拉摩颂、哦。对 ，Homage of r a m e a 对，所以就是是,是以这他们两位呃，这呃就是。呃，伟大的先人，为呃向他们致敬
0: 哦對。对，所以库普兰跟拉摩这两位作曲家哦、啊，就是在巴洛克时期的法国作曲家，可以说是法国音乐的一个始祖哦、啊。对，代表人物哦、啊。对，我们今天呢就要为大家介绍拉摩啊这位作曲家，他也是在巴洛克呃时期的作曲家，那他也代表在晚期的一些风格。那我们是不是就先来听一首他的作品
1: ？哦，是。好，那呃，拉摩的作品的话我，我呃给各位听众朋友介绍的也是从他的那个大键琴键盘的那个组曲集哦。第一个呃，他也有一个很有趣的标题，然后他是呃轮旋曲，然后他的标题叫做《独眼巨人》。
0: 我们刚刚听到的，就是在巴洛克时期的一位法国作曲家拉摩，他的作品哦，叫《独眼巨人》这个标题呢也相当的特别。在巴洛克晚期啊，作曲家他们会用一些比较生活化的一些标题哦，像我们之前介绍的库普兰，他就有呃闹钟啊，或是他为那个花式跳绳哦所写的一个音乐哦。另外呢，作曲家拉摩的成就哦，除了他谱写了一些呃相当重要的一个键盘作品之外哦，他也写书，他最重要的书就是和声学，还有音乐理论的新体系，是这些著作哈。是的，嗯的
1: ，尤其是和声学哦，他这个是在呃呃巴洛克时期，呃一七二二年时候写写成的这样子。嗯、对，然后然后他除了写这些工具书之外哦，然后加上他其实因为本身他还是有创作了非常多的那个键盘音乐，嗯、那然后。呃，他被出版的，就是呃，可以跟各位听众朋友分享一下，就是他有呃，前面比如说是第一集的 Pieces de c l o v e r song， 然后第一集里面他就呃包含的一个主曲。然后那个主曲 A 小调的主曲里面，其实呃这个就比较像是我们之前可能我们比较熟知的、啊，他可能会有前奏啊、阿尔曼，然后 cool run， 只是说它阿尔曼就就就有两首，它就阿尔曼第一首、阿尔曼第二首，然后 cool run、基格，然后基格之后才去接 sorrow bound， 这这这样的编排就比较特别了。对，而且 sorrow bound one、sorrow bound two， 然后再加上一些小曲子，他小曲子反而是放在最后。嗯，对，比如说呃，有 Gavotte， 还有 Menuet 这样子，嗯、跟我们呃之前知道的那个 Jig 放最后的那可能不太一样，嗯、所以他们这个时期可能都比较自由一点，比较自由一点了，哦、就是主曲编排上面，对，然后这个是他的第一集的 Pieces to Cover song、嗯、就是大键琴的主曲集哦，然后他第二。集。第二套的那个大建琴组曲，其是在一七二四年的时候，呃，创呃出版的、喔。那它这个的话，它包含了两个两两套组曲，一个是一小调的组曲，然后一样它的那个组曲的编排一样 ，Allemann Kurange 一个之类的，然后有李李高东舞曲，然后李高东舞曲第二号，然后加上呃，它有加上变奏。这个是比较特别的、嗯嗯，那然后再过来是它有呃第二个的主曲是低 D, D 大调的这个主曲，嗯、那低大调主曲，所以像刚刚哦，我跟呃各位听众朋友呃选播的那个独演巨人，就是从这个第二套里面的这一首低、嗯、大调这个呃主曲里面的其中的一首，它的这个这个套曲哦、喔，其实更好玩了，就是它呃标题上面就不会跟前面一。第一套、第二套一样了。他第一第一首，他的标题就已经变成是一个很很好玩的标题，叫做“甜美的埋怨”或者是“甜美的牢骚”哦<笑>。哦，这更生活化，更,更,更生活化，蛮有意思的。他比如说像像他其中一首的标题，比如说叫做 l a x u r i o u s 呃，就是比较喜悦的这个东西、嗯。然后还有就是呃缪斯，然后还有什么 Two p i r o n 然后包括还有这个独眼巨人，嗯、然后。呃，所以基本上他呃描述的应该就是一些
0: 人物上面的，嗯，对，所以他们在巴洛克晚期的这这些作品，作曲家还是会呃习惯性的填上一些标题嘛，对对。那我们接下来呢，是不是还在为大家介绍另外一个拉莫的作品？好，另外一个拉
1: 莫作品哦，也就是我要跟呃听众朋友就是继续分享下去，因为我刚刚有说过，就是他已经有第一集跟第二集的那个大键琴键盘组曲套曲集嘛。对。那然后再过来他的第三个套曲集，其实呃这个叫做呃、mm -hmm. n o v e l o u s s w e e t e D P S D Clav Song， 就是呃可以这样翻译，就是说 n o v e l o u s 因为是新的。新的键盘曲集这样子，然后它是在一七二六年跟一七二七年左右，呃，之间，呃，之间，它呃出版的哦、喔。那然后它这样子 ，Novellas 这 suite 它包含了两两组。两组，一个是 A 小调的这一组，一样 Almond Crown Sour Bond 这些东西，嗯嗯然后再过来是 G 大调的这一组，嗯，然后呃就也会有一些特殊性的一个标题哦。那我为各位呃听众朋友选播的就是在呃 Nuvelles Suite 这个里面的第一套 A A 小调的,小的曲里面的最后一首是加荷舞曲 Gavotte Affleckly Double De La Gavotte，、嗯、所以。它这个标题好长哦，也就是说它是《The v o t 当做是主题，嗯，然后呢，我们会听到《e f f e c t i v e Double》，The Double 就是后面就是一连串的变奏曲。哦，是对。那长有的时候呢，会听到就是呃，音乐会场合里面会特别单独把这个拿出来单独演奏
0: 、嗯。现在还会演这个吗？会会。哦，是啊、哦呃，可见它很受欢迎
1: 。对，嗯。我记得没错的话，大概是上一次的，还是上两次？应该是上一次的。呃，我们呃全国音乐比赛那个成人组的，其实指定曲其中有一个是从这里
0: 来的啊、嗯。嗯哦、这样好，那我们就来听这一首，嗯。民生广电台音乐沙拉吧，我是江秀静。在我们今天周一为大家安排的是贾圆圆老师的古典音乐课单元。那我们邀请的是钢琴家贾圆圆老师。我们介绍的是在巴洛克呃晚期的作曲家。那这位呢是呃法国的重要的作曲家，就是拉莫、哦。选自他的第三套的键盘作品当中的。呃 ，A 小调的嘉和舞曲哦，那我们听到刚刚的这个作品里面哦，他虽然还是在巴洛克时期的那个呃对位的手法写作，但是已经没有那么。严格的一个对位的感觉是吗？
1: 是，已经没有那么的繁复。他的对位顶多就是来自于，比如说每个小节第一排重拍重要的拍点，然后可能从这个小节到下一个小节，甚至就是说再延续长一点点的这样子的一个大方向的一个对位。哦，呀，那然后呃，比较能够听得到的，真的就是挺挺是旋律导向的。那然后他的左手的伴奏的话，虽然不至于就是说呃分散和弦啊，分解和弦跑来跑去，可是他是可能。可能会是像一个单旋律这样跑，可是也不会说呃太繁复，它算是
0: 简单的。嗯，嗯对。那我我有一个疑问，就是说，在巴洛克时期的这个音乐啊、哦，是怎么样慢慢走到那个古典时期的那样主音音乐啊？呃，我觉得就是一个人心的向往吧。哦，是大家已经觉得那样的音乐风格太过严谨吗？还是太过严谨？然后
1: 呃。<笑>可能这样讲，就是说，嗯，一部分是严谨，然后一部分来讲的话，真的就是，呃，不不切生活实际这样子，因为真的就是完全为了奉献，完全为了呃，就是服侍某个仪式，或者说呃，为了王公贵族呃的某种场合去创作的东西，对，那然后呃，所以人们会慢慢慢慢会想到，就是说是。我觉得是心心理上想法的一个转变了，觉得说音乐本来就是要跟生活息息相关，所以才说就是要回回归自然这种感觉。那然后自然再加上呃，当时可能一些呃哲学家、文学家，他们也开始有了一些这这种就是说思想上面的一个运动，所以影响在音乐上面真的就是从高雅风格来。那然后影响在文学或者说呃。呃，就是其他哲学上面，我们会听得到一些，比如说是理性主义、古典主义开始这个开端这样子、嗯
0: 。哦，对，所以就是互相影响，就是在艺术风格上有那个古典主义啊、哦。那他们对于美的一个讲，就是一个对称的风格啊、哦。对，所以也会影响到音乐的呈现哦。那我们刚刚就介绍拉摩的这个作品啊，他还有很多的这个作品，是不是？我们接下来再为大家介绍。另外一个拉、嗯、莫、uh, 的作品，比如说像刚刚跟各
1: 位介绍的到第三套，但第三套叫叫做 n o v e l a s s w e e、嗯、t 那它其实还有第四套叫做 Pieces de Clave r s Un on Concert， 在一七四七年的啊，然后一七四七年这个出版的这个东西，然后这个东西的话，它其实就不完全是给呃大键琴本身自己呃自己演奏了，它可以就是呃大键琴的演奏再加上。呃，小提，或者是说像呃长笛这样，或者说 viola da gamba， 或者说呃他自己演奏、独自演奏这样、哦
0: ，所以已经是一个室内乐的作品嘛？对，是算是一个室内乐的一个概念了、哦。哦、是，拉莫他自己本身好像也谱写歌剧作品哦。对，是的、嗯，对，所以他作品也是蛮多元化的哈。对对对，好，那我们接下来呢，再为大家选播的，同样呢是在巴洛克时期法国的这位重要作曲家拉莫的作品。Uh, 呃，我在跟呃各位听众朋友选播，就是呃我们刚刚有听到
1: 一七二四年出版的那个第二第二套的呃键盘组曲集，然后从他的那个 D 大调这一首组曲，这一套组曲的第一首甜美的埋怨。
0: 那我们呃，除了介绍在巴洛克晚期的呃拉摩跟库普兰的作品之外哦，像巴哈家族哦，他们有很多都是音乐家哦。那我们呃，但介绍了很多巴哈的作品以外，我们今天呢还要再介绍巴哈的儿子的作品。是，呃，我们要介绍
1: 的是巴哈的第五个儿子 C.P.E. Bach、哦。那 C.P.E. Bach 他的生成年代是一七一四年到一七八八年。好，那然后呃，不知道各位听众朋友有没有觉得对于这个作曲家很熟悉哦 ？C.P.E. Bach，、嗯、也就是说，我们一开始我们在讲到就是 c l a v y c o r e 的时候，那个键盘乐器的时候 c l a v y c o r e c p e Bach 他本身他非常非常爱、嗯、呃那个 c l a v y c o r e 的这个乐器，因为他认为 c l a v y c o r e 它是完完全全可以呈现一个人心跟人性，是一个情绪表达最最佳抒发的一个一个媒介，这样子、嗯、比起其他的键盘乐器来讲。好，那因为那个 c l a v i e Core， 它因为它可以其实运用一些抖音的一个方式，它是比较小型的那个对小型的，对对对。哦、那然后就是它某些呃，它的发音的方法就是有一点点点点像那个呃中国乐器的那种扬琴之类的，哦、对，所以它有的时候它在某些呃，比如说你键呃琴键。弹下去之后，然后甚至在琴键上面还可以上下上下的这样运动，做一些抖音。对，那所以就是真的有点像抖音的那个方式。那所以在 CP b a c k 来讲的话，他会觉得这是其中一种可以表现呃情感的一个方式哦、喔，其实蛮有趣的。好，那啊讲到 CP b a c k 那第一个我们一定会想到就是这是呃只要是大家有修大班课，或者说音乐音乐系的科班的学生们来讲的话，老师们一定会提到一个他的非常重要的一个著作。叫做《A s s a y on the True Art of Playing Keyboard Instrument》，也就是说，呃，弹奏呃键盘乐器的呃一个方式哦，就是呃，它集结成一些就是论文的论述这样子。嗯，对，也就是弹奏键盘乐器的艺术，可以这么说啦。
0: 弹奏键盘键盘乐器的艺术的一些呃论文的集结，
2: 嗯
0: ，其实我们跟上次有提到库普兰一个著作是演奏那个大键琴的艺术哦，对，这两本书蛮蛮
1: 蛮蛮类同的哟。嗯、那然后他的这个。嗯、um, ，这个著作出版是一开始是在1753年的时候出版，嗯、然后再过来他呃，在1787年的时候经过一些校定，然后再再出版这样。嗯，好，那然后这本书的话，我大概就是也呃跟听众朋友分享一下，它有分两个大部分哦。它第一个部分是啊、uh, ，fingering， 也就是手指指法、嗯，然后第二个 embellishments。啊、呃，也就是说，在装饰的这个部分，嗯，对他会告诉你说，有很多呃，在乐谱上面我看到了一大堆的装饰奏，因为其实巴洛克时代的一些一个键盘作作品哦、喔，其实除了长处有、短处有之外，可能还会有一些有的没的，就是说弯来弯去、嗯，嗯、对，有很多的装饰对对，那种很多记号，所以他会针对某些呃不同的记号要如何去演奏，他特别特别讲了，哦，对，好，然后在呃。呃、uh, ，Part One 第一部分的最后它還，它叫呃 Performance， 就是在演奏上面， mm -hmm. 所以在讲探讨一些演奏上的实际哦。Mm -hmm. 那然后第二个部分，它呃一开始它先探究了 Intervals and their signature， 就是音程，还有包括他们的一些调号、mm -hmm. 调性、调号。嗯、mm
2: -hmm. ，
1: 那然后再过来第二个，它是讲到 Serial Bass， 就是数字低音。嗯，数字低音，然后呃，如果说看到呃这些呃低音的的一个旋律呃。这一段旋律的话，应该要怎么去弹弹奏它？这样，他会告诉你，就比如说，诶，我遇到三和弦，我看到它个数字三，我要怎么弹？或者说六和弦，或者说呃，属属七和弦，或者说呃，其他各式各样的和弦，他会告诉你怎么样去演奏
0: 、哦。那这本书就是非常重要，非常非常重在演奏那个巴洛克音乐时候的那个圣经啊、哦！对对
1: 对，已经涵盖很
0: 多很多。对，那还有包
1: 括。呃、uh, ，伴奏 （accompaniment），、嗯、然后他会告诉你说，那个左手的伴奏，呃，这左手这个地方应该是要怎么样去，呃，去演奏它这样子。嗯、很多他举了很多很多的例子、嗯，然后最后一个部分哦，我觉得也呃非常的不一样，就是最后一个部分他谈他演他讲到了 improvisation 即兴，即、嗯、兴、嗯、要怎么弹？对对对。那然后加上他认为就是说，哦、呃，即兴是一个呃，就是可以。呃，算是第一个，就发挥你的演奏技法，嗯，然后再过来就抒发个人的一个情感上面一个最好的一个呃一个方式哦、喔。那然后加上他会认为就是说以 improvisation 即兴的这样子的一个东西，我用 fantasy fantasy 啊，就是幻想曲的这样子的一个曲类是最能够表达的。所以就是在讲到 C P Bach 的时候。再讲到他的键盘作品，老实说，可能会先把他的 Fantasia 会先放在前面，因为那个是最最最能够显示出他自己个人独特的一个音乐特质，他的想法跟特质所在， i m p r o v i s a t i o n 好，那然后讲到 CP Bach， 其实一方面也会呃会联想到其中的另外一种风格，我们叫做敏感或者说异
0: 感风格，哦，敏感或异感风格，
1: 对，那个呃。比如说英文上来翻译的话是叫做 sensitive， 就是敏感的意思。嗯，嗯那在德文，因为我们一般 CP Bach 的话，可能还是用德文来呈现，叫做 "ein fin Summer still"， 这是比较感性的意思。对，感性的、哦、对、嗯、所以我们才讲说是异感风格。感风格对、哦，那所以 CP Bach， 呃，跟这个异感风格，呃，它是怎么样子的一个？表现哦、喔，那一感风格的话，我们可能会在乐曲上面，第一个可能看到它的嗯呃,呃，就是乐句上面可能不会那么的规律的，呃，就是可能会想到就是说，哎，前面四个小节，那我后面这一句我可能也一样四个小节，可能就不太规律
2: 了
1: ，嗯，然后再过来，我的句子有可能呃在衔接上面，它不是真正用音符去衔接。他有的时候，我句子讲完，我就变成一个修止符
2: 。所以修止
1: 符变成是很重要、很重要音乐的一部分。包括修止符，他会他会认为就是说我休息的长或短，这都是我的情绪上面我一下子呃有有所抒发，所以我会想要停下来，欲言又止那种感
0: 觉，就很多情绪的衔接。对对对。
1: 那然后再过来，可能就是说我在弹奏法上面的话，它可能。会有更多的有一些装饰，或者说会有一些圆滑奏，或是其他的一些表现方法，或者是说我的音乐突然在某段，哎，怎么突然来了一个小调，转调小呃，就突然大调变小调，就就是很突然的，是，对。那或者是说，哦，它的力度上面可能会有一些变化，嗯，对。那力度上的话，因为其实像当时，比如说他们演奏键盘乐器的话，那个力度上的变化。不能说没有，可能就是它的呃效果不那么的显著。可是以那样的作品换上我们今天用我们现代钢琴来演奏的话，嗯、那就是很显著的一个分别了。嗯，力度上一点的变
0: 化这样子、嗯哦。所以这样子的一个感性的风格，其实在巴洛克时期是非常特别的哦，就是跟区别在呃巴洛克时期的那个音乐的感觉都、就是，我觉得是比较理性的的感觉。嗯、是，就是说
1: 。嗯、um, ，我觉得 C.P.E. b o c h 他的这样子的一个异感风格哦、嗯，就是嗯， um, 老实说，他会一路影响到，比如说在海顿或者说像莫扎特的时候，虽然呃，海顿跟莫扎特已经是古典时期的作曲家，嗯、他们作品也就是比较讲求呃规矩对称，可是，在他们作品里面仍然可以看得到异感风格的存在。所以，像莫扎特的东西的话。呃，你要说他的作,作品里面没有呃即兴嘛？其实有诶、欸，有即兴，有有一些甚至有点像是呃，在凸显那个键盘乐器的一个演奏法，像卡顿掌之类的那种东西。可是他是把他的即兴全部写出来了、哦，他写出来，对，他写出来，对，所以我觉得他这个异感风格就是他其实会一路就影响到后面，然后甚至我觉得呃这个一呃。影响到后面的，比如说 Mozart， 然后在乐曲里面可能也一样有非常呃鲜明的强弱对比，对，然后加上呃突然大调变小调，那这样子的一个东西的话，还有包括突如其来的呃休止符，或者突然变很小调，对，那这样子的话，其实浪漫乐派一一样一直都有了，就一直延续下去，很有浪漫乐派的影子，对对对对，所以这一感风格就是讲到 C P E b a c 一
0: 定会联想得到这样子的一个风格在。好，那我们最后是不是为大家选播就是 C.P.E. Bach 的作品
1: ？呃，我为各位听众朋友选播的是 C.P. Bach 他的那个呃 Fantasy， 就是他的幻想曲，嗯、幻想曲呃升 F 小调，然后作品编号是 WQ 67， 是一七八七年左
0: 右的一个作品。嗯，好，那我们今天也非常谢谢贾圆圆老师，谢谢主持人，谢谢呃听众朋友。
2: Thank、you